0: Mais de 90% das empresas brasileiras hoje não tem organização financeira. O grande concorrente hoje, eu acho que até do BPO financeiro, é o Caderninho de Libra. Porque a maioria dos empresários, infelizmente, não tem essa organização, não tem esse controle, às vezes não tem tempo para fazer, não consegue fazer e por aí vai. Então assim, imagina a gente conseguindo organizar a casa, levando as informações do que entra, do que sai, categorizando da forma correta, lançando isso dentro de um software. E hoje tem muita ferramenta e possibilidade para quem atua nesse mercado. Por isso que é um grande potencial porque, assim, isso tá aqui na internet, na nuvem. A pessoa trabalha da onde você quiser. Uhum. Eu mesmo trabalho de casa. O Valenstein veio aqui, veio em casa, né? Porque você pode trabalhar de qualquer lugar, local. E tem ferramentas hoje que te ajudam, tanto para você fazer essa parte dos lançamentos, como também para fazer as análises financeiras que realmente são importantes. Agora, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é ajudar o empresário a organizar em casa. E isso de financeira financeiro, a tesouraria, ela faz muito bem. Depois que a gente organizou a casa, uhum. tá tudo em dia, a tendência é eu evoluir. E a evolução disso é um trabalho de controladoria. É interessante isso, Vanessa, porque assim, ó, eu converso com aluno o tempo todo, a gente fala com muita gente, e tem muitos alunos que a gente conversa, o camarada ele já tem cinco clientes, ou ele tem oito clientes, ou ele tem dez clientes, mas ele não deu esse passo seguinte, poxa, Leandro, mas meu cliente está indo embora, meu cliente de repente não está impactado com o trabalho, o que de fato você está entregando de valor para o teu cliente? Será que a dor dele é só o lançamento financeiro? Ou será que a dor dele é realmente entender o que aquela informação vai impactar no dia a dia da empresa dele da forma com que você falou né às vezes é vender mais às vezes é cortar o um custo às vezes é precificar de uma forma mais coerente então assim a tendência é que primeiro eu faça essa organização segundo que eu comece a trabalhar com uma projeção de fluxo de caixa que eu comece a, a, a interpretar melhor essas informações terceiro ponto que é isso que você falou né planejamento orçamentação visão de futuro que é isso que um bom financeiro dá Eu sempre gosto de comparar o veículo né parar de olhar pelo retrovisor uhum. que nem olhando para trás e passar a olhar pela frente né, eu quero olhar qual é o meu horizonte, o que, que minha empresa pode acontecer até o final desse ano, otimizar os resultados e aquela história. Se o nosso cliente cresce, a gente cresce junto com ele. Se o meu cliente está percebendo valor, está percebendo bons resultados, a gente vai crescer junto com esse cliente também. O que você falou é muito interessante. Porque quando a gente é,
1: para de olhar né, para o retrovisor e começa a olhar para frente, entram também outros trabalhos que a própria controladoria pode fazer, como, por exemplo, uma análise de viabilidade de projeto, ou seja, expandir aquele negócio. Então tem análises que a gente consegue fazer aquele empresário, aquela empresária está com o um preço correto para o negócio, porque nas consultorias é muito comum a gente ver o um empresário que ele tá vendendo almoço para pagar a janta, porque o preço dele não está adequado. Então, você vê que uma coisa vai conectando a outra, e de fato isso agrega muito valor no serviço, né?
0: Antes de você responder a segunda, é... eu queria te perguntar o seguinte, nessa profissão, assim, de controladoria, na área de consultoria, quanto que agrega? É. Falando, assim, financeiramente, assim, só para o pessoal ter uma ah, uma ideia, assim. Cara, se você tá falando de um BPO básico, que
1: você vai cobrar um salário mínimo ali, mais ou menos, você consegue dobrar o valor só pelo por essa análise, porque você tá dando informação pro cara, né? Pro homem, pra mulher ali que tá empreendendo dados, eles são um novo petróleo. Não dá mais pra gente ter aquela gestão que era feita nos anos 80, 90 e começo dos anos 2000, que era baseado no achismo. Com o advento da globalização e da tecnologia, tudo acontece muito rápido. E como que a gente consegue prever o futuro, como eu gosto de brincar, né? O orçamento empresarial, ele é a bola de cristal das empresas, né? Ele foi feito para prever o futuro. Quando o empresário, a empresária ele vê que tem ferramentas, que ele consegue esse tipo de análise, esse tipo de ferramenta que auxilia a tomada de decisão, isso agrega demais não só a percepção de você como profissional, mas também a grana no bolso, né? Tanto o seu, enquanto prestador de serviços, como também daquela empresa que está se planejando melhor.
0: Olha aí, ó. dobrar, ou seja, você cobra um salário mínimo, você vai cobrar pelo menos o dobro daquilo que você está fazendo para entregar essa informação, porque o empresário quer isso na velocidade. E de forma recorrente, né? E recorrente, isso mesmo, recorrente. A informação é muito dinâmica, o empresário tem várias outras áreas da empresa que ele tem, que tem uma concentração, e ele precisa da informação mais rápida. É muito mais fácil, você já dá isso pronto, você já dá isso interpretado. Vou fazer um vídeo de posição financeira, se você pegar o teu fluxo de caixa, você que já faz BPU financeiro, por exemplo, ou você que tá, vai querer entrar nesse mercado, faça uma leitura das informações para o empresário, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, basicamente assim ó quanto deu de receita quanto deu receita disso disso daquilo quanto deu de custo qual a margem de contribuição quanto que foram as despesas essa leitura se você fizer um videozinho 5 seis 7 minutos mandar isso camarada no WhatsApp ele tá indo para algum local ele já tá vendo isso já desperta interesse ao mesmo tempo ele já começa a tomar atitudes e ações para poder corrigir aquilo porque às vezes a é questão de tempo ter alguém fazendo isso isso dá uma sensação também de pertencimento de, de zelo de cuidado que isso conecta conecta muito com o serviço que você tá fazendo também, né?
1: Você encanta o cliente, né? Ele fala, poxa, essa empresa não é qualquer uma... Não é um commodity ali que está fazendo o arroz com feijão e está parando por ali. Não, realmente tem uma importância no trabalho desse prestador de serviço para o meu negócio. Então, ajuda demais. Até um exemplo que eu costumo dar, Leandro, as planilhas, que são ferramentas mais baratas que a gente vende, as meninas do suporte, elas pegam, muitas vezes elas fazem esse tipo de vídeo e desse tipo de vídeo sai o quê? Uma consultoria financeira, um acompanhamento. Por quê? Eu gerei valor para o cliente, ele percebeu e aí ele vai querer aquele acompanhamento. Mãe, continuar
0: com aquilo, né? Olha aí, ó, você começa fazendo organização financeira, depois da organização financeira você vai pro segundo ponto, que é começar a fazer uma projeção de fluxo de caixa, aí é que você encaixa um vídeo de leitura, e nesse vídeo pode ser que surja, assim, algumas dúvidas e pontos, ó, você gostaria de conversar com você. Você tem uma hora pra gente conversar? Você tem duas horas pra gente conversar? Aí você vai agregar o outro ponto. Olha aqui, ó, quatro situações já que você vai agregando o teu trabalho. Eu disse ontem, né, que a gente tem que saber espremer a laranja. E, e é isso, se a gente tá agregando valor para o nosso cliente, está realmente ajudando o empresário, isso é uma, uma via de mão dupla. É óbvio que eu vou pagar um bom profissional se eu sei que eu vou ter resultado a partir daquilo que eu estou fazendo. A gente tem que ter esse olhar justamente de qual é a dor, qual é o grande objetivo de quem está contratando um trabalho de terceirização do financeiro. Pode ser que seja somente operacional, ok, mas pode ser que seja realmente essa necessidade de ter clareza de como está o cenário da empresa dele.